0: Gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de estudiar la Palabra de Dios juntos. Este día comenzamos una nueva jornada en nuestro estudio bíblico, en nuestra preparación que llevamos para el Pueblo de Dios. Y vamos a estar hablando de la sanidad interior. Y durante todo este tiempo, no sé cuánto tiempo nos tome desarrollar todo este tema... Pero vamos a tomar, vamos a tocar muchas cosas que son muy, pero muy importantes para el pueblo de Dios. Así que esta lección número uno se titula La importancia de la sanidad interior. ¿Escuchó bien? La importancia de la sanidad interior. Aquí tú vas a aprender qué es la sanidad interior, qué no es la sanidad interior. O sea, los dos aspectos que es y qué no es así como también algunos ejemplos, la importancia de la sanidad interior, cuál sería el estado óptimo que cada uno de nosotros debemos de tener. Recuerde de que la iglesia tiene un... un un llamado muy grande, tiene una misión bien importante. Es como un ejército que tiene que estar listo, preparado, tiene que tener salud, tiene que estar bien alimentado para poder llevar a cabo la misión que se le ha encomendado. Cuando una iglesia está no saludable, no está en su estado óptimo, no puede lograr el propósito por el cual el Señor la ha mandado. O sea, no podemos cumplir nuestra misión. Cuando nosotros descuidamos esta área, el área de nuestro hombre interior, ahí es cuando tenemos muchos problemas y entonces no podemos ser efectivos en la misión que Dios nos ha dado. Así que como, como pastor de la iglesia, para mí es muy importante preparar un ejército que esté saludable, un ejército que no tenga problemas en su hombre interior, ...para que podamos alcanzar la misión que Dios nos ha dado. La misión que Dios nos ha dado como iglesia es atraer a todo ser humano al reino de Dios, al dominio de Cristo. Llevarlos a ese dominio, sacarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz de Cristo equiparlos como buenos soldados para que continúen ganando a otros para Cristo. Entonces, por esa razón, la importancia de este tema, la importancia de la sanidad interior. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que recordar en qué consiste la obra redentora de Cristo. Cristo viene a esta tierra y viene a morir. Su sangre derramada es una sangre perfecta, es una sangre pura, es una sangre donde no hay nada de pecado. Ahora, ¿por qué razón lo hace? Lo hace para perdonar el pecado de toda la humanidad. El hombre sin Cristo está condenado a, a llamémoslo directamente, está condenado al infierno. No tiene esperanza, no tiene salvación. Por al morir Jesucristo en la cruz le da esa oportunidad. Por eso dije, la obra redentora. La palabra redimir quiere decir volver a comprar lo que originalmente te pertenecía. El hombre y toda la creación son propiedad de Dios. Pero el día que Adán y Eva fallaron, el día que Eva desobedeció a Dios comiendo el fruto prohibido, puso todo en las manos de Satanás, de una manera indirecta, no directa, indirecta le abrió la puerta al pecado, el pecado se enseñoreó de este mundo y desde entonces hay enfermedad, hay muerte y el mundo no trabaja bien. Pero también tenemos que recordar que la obra redentora de Cristo consiste de que Él nos ha traído por su muerte en la cruz salvación, liberación, sanidad del alma, sanidad física tenemos derechos a muchas bendiciones, favor de Dios, gracia de Dios, misericordia de Dios, y podríamos hacer una lista muy grande. Pero déjeme hacerle una pregunta que es bien importante para abrir este tema. Y esta pregunta contestémosla desde lo más profundo de nuestro corazón. Habiendo dicho, habiendo mencionado, todo lo que tenemos derecho en la obra redentora de Cristo. ¿Cree usted que nosotros estaremos ocupando todos los recursos de la obra redentora de Cristo? Si su respuesta es sí, la estamos usando, pues indíquenos de qué manera. Si su respuesta es no, pues también indíquenos por qué no los estamos usando. Después de tratar de contestar esta pregunta, la respuesta correcta es de que no estamos utilizando la totalidad de recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición gracias a la obra redentora de Cristo. No lo estamos usando todo, porque si lo estuviéramos usando todo, la historia de cada uno de nosotros Sería otra. Pero la verdad es las cosas que nosotros hemos tenido, muchas cosas que estamos atravesando, que no sabemos qué hacer, y hasta que lo descubrimos en la palabra, lo comenzamos a aplicar a nuestra vida. Déjeme hacerle otra pregunta más. ¿Es por qué razón no estamos utilizando todos los recursos que Jesús ha dejado para nosotros cuál será la razón ya establecimos de que de verdad que no los estamos utilizando algunos sí, algunos recursos pero no todos, no el 100% de los recursos cuál será la gran razón de todo esto cuál será y después de contestar esta pregunta dándonos su opinión personal llegamos a esta conclusión el gran problema que tenemos, porque no tenemos todos esos recursos, el gran problema que tenemos está en nuestro interior. Tenemos tantos problemas como falta de fe, problemas de heridas interiores dentro de nosotros, que esas heridas interiores nos llevan a la duda, al desánimo y que no nos hacen sentir bien. Y nosotros estamos bien entendidos que para arreglar ese problema tenemos que ir a otras personas en el sentido de que quizás pedir perdón, arreglar mi situación con aquella persona, pero no estamos dispuestos a hacerlo. La parte más importante que yo siempre tengo que recordar, que si yo quiero ser utilizado por Dios yo tengo que arreglar mi vaso. O sea, cuando digo mi vaso, me voy a comparar de una manera simbólica que yo soy un vaso. Y si el vaso tiene agujeros, pues quiero decirle que todo lo bueno que llegue a nosotros se nos irá. No vamos a contener nada. Yo recuerdo algo que me pasó a mí. Teníamos un carro que habíamos comprado y yo no me había dado cuenta que la aguja del petróleo no funcionaba. Siempre se mantuvo a la mitad del tanque. Así de que yo me sentía muy feliz porque decía qué bueno este carro que hemos comprado es muy ahorrativo. Ya una semana de manejarlo apenas le puse un poquito de petrol y rápido se llenó a la mitad y la aguja no se ha movido. Así que recuerdo que teníamos un predicador invitado. Mi esposa se fue primero para la iglesia, para ensayar, y yo me quedé con el predicador para no llevarlo tan temprano. Así que cuando vivíamos en Mirabuca, como a 15 minutos de la iglesia, pues 15 minutos antes le iba al predicador, vámonos para que vemos a las tres en punto. Y recuerdo que nos subimos al auto y quizás habíamos llegado a la esquina de la casa cuando el auto se paró. No hallábamos qué hacer. Y recuerdo que dije yo algún problema eléctrico, pero sin embargo algo me dijo, me dijo, ve la gasolina y cuando abro eh, la gasolina veo que estaba vacío, completamente vacío. Entonces dije, ese es el problema. O sea que no funciona el marcador de petróleo. Así que... Teníamos otro carro, voy a sacar el otro carro y, y saqué una, una pequeña, este, un can de, para poner petrol que había comprado o sea, bastantes años atrás. Todo mojoso, lo sacudí y nos fuimos a comprar el petrol para echarle a ese carro porque había quedado a media calle. Y recuerdo que, que fuimos y, y entonces yo lo comienzo a llenar y cuando lo comienzo a llenar, para mi sorpresa esa esa can esa esa bote de, de 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 lata estaba tan picado que la gasolina salía por todos lados como que era una regadera. Y recuerdo que no había que hacer, le pusimos una bolsa plástica, la bolsa plástica se deshizo, y luego que lo único que pudimos hacer, compramos eh, varios periódicos gruesos del fin de semana, y los pusimos, y, y casi iba llena, pero cuando llegamos donde estaba el auto, ya casi le quedaba un poquito, solo le echamos un poquito para mover el auto y volverlo a guardar en la casa. Le digo, qué desastre, porque la, el famoso depósito para llevar la gasolina estaba todo lleno de agujeros, entonces que al final solo llevé un poquito de petróleo. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque así sucede con nuestra vida. Dios nos quiere llenar, Dios nos quiere usar, Dios nos quiere bendecir, pero hay demasiadas cosas dentro de nosotros que necesitan ser arregladas para que nuestra vida funcione de la mejor manera. Ahora, entremos de lleno a esta lección. La obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros fue completa, fue total, o sea, no fue a medias, Él hizo todo por nosotros. Tenemos todos los recursos que vamos a necesitar en nuestra vida. Esa muerte en la cruz nos dio a nosotros tantas cosas como vida eterna, protección, liberación, sanidad física, sanidad interior. Entonces el Señor cuando vino a esta tierra, Él cumplió su ministerio y lo dejó bien claro cuando Él proclamó esta palabra tan hermosa en Lucas 4.18 que Él dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Lo que Jesús estaba diciendo aquí se iba a cumplir, no solamente en lo espiritual, sino que también en lo físico. Muchas personas necesitan más que una sanidad física, necesitan una sanidad del interior. Y nosotros vamos a ver, cómo Jesús sanó a muchas personas del interior y no solamente del exterior. El problema que hay en nuestras iglesias en nuestra época es que muchos de nosotros los creyentes no estamos recibiendo Toda la obra redentora de Cristo o no estamos viviendo en toda la obra redentora de Cristo. ¿Por qué? Porque hay demasiadas cosas en nuestra vida interior que necesitan ser arregladas, que necesitan ser cambiadas y mientras nosotros no arreglemos esas cosas vamos a estar estancados y nos vamos a morir en esa situación totalmente estancados. Alguien me preguntará, entonces quiere decir de que yo no soy salvo. ¿Cómo no? Una persona puede ser salva y tener estos problemas, y el gran problema es esto, que nunca va a lograr el potencial por el cual fue creado. Ese es el gran problema. Como dijo el apóstol Pablo, a duras penas vas a salvarte. A duras penas vas a llegar al cielo, pero vas a tener la gran, la gran pena en tu corazón o la gran vergüenza que habiendo tenido todo el potencial para dar para Dios, no lo pudiste dar por no haber arreglado estos problemas en tu vida, en tu vida interior. Por eso, todos estos estudios te llevan a que cada cristiano podamos revisar nuestra vida y que necesitamos que el hombre interior esté saludable, así como, nos preocupamos por el de afuera, nos preocupamos para no engordar, nos preocupamos para no tener azúcar en, 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 nuestro, en nuestro cuerpo y cuántas otras cosas más, otros hacen ejercicio, así también nos, nos deberíamos de preocupar por el hombre interior que está dentro de nosotros. Yo quiero aclarar algo, la sanidad no inter, interior no tiene que ver nada con la psicología, no tiene que ver nada con ese tipo de cosas, sino que es un es un proceso, escuche lo que digo, es un proceso, no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino que es un proceso, y no tampoco es como la cima de una montaña que uno dice, bueno, ya estoy ahí arriba en el tope y alcancé la sanidad interior, no es como cuando, a veces por ejemplo, pensemos en la gripe la gripe nos viene a nosotros y cuando nos viene, sufrimos y tomamos medicamentos y derrotamos la gripe, pero eso no indica que no va a volver, ¿Cómo no la gripe va a volver, no importa que nos hayamos puesto hasta la mejor inyección que exista, la gripe va a volver entonces de la misma manera, la sanidad interior es permitirle que el Espíritu Santo nos sane y permitirle que nosotros nos podamos mantener en esa sanidad interior y volverla a aplicar y volverla a aplicar para que nosotros podamos estar de una una manera saludable. Ahora, déjeme explicarle qué es la sanidad interior. El término sanidad interior usted no lo va a encontrar en la Biblia. Si alguien me dice, ¿a dónde está? No está en la Biblia. Pero sí podemos ver las evidencias de la sanidad interior en varios pasajes de la Biblia. Entonces, nosotros podríamos decir de, de cierta manera que la sanidad interior es un proceso. Mira esta palabra, cada rato la estoy usando. Es un proceso en el cual una persona, es liberada, escuchó, liberada, porque hay cosas del enemigo que nos tienen atados. Entonces la sanidad interior libera a la persona y luego también le sana las heridas, porque hay personas que están opresionadas por Satanás, pero también tienen heridas emocionales. Entonces la sanidad interior llega a esos áreas por medio del Espíritu Santo. La sanidad interior te ayuda a olvidar te ayuda a sanar muchos traumas que nosotros llevamos en nuestra vida, traumas que otras personas nos produjeron a nosotros, los cuales esos traumas nos impiden, nos impiden disfrutar nuestra vida en Cristo a la plenitud, como Él quiere que nosotros la podamos disfrutar. O sea, digámoslo de, de, de otra manera también, la sanidad interior consiste en, en abrir tu corazón a Dios, en derramar tu corazón a Dios, que como que tu corazón es un libro y tú lo abres a Dios y permitir que Dios se acerque a ti, que Dios trate con todas estas áreas de tu vida. Ya no vas a estar más callado, ya no vas a guardar silencio, sino que tú te abres a Dios. Este proceso va a cambiar tu corazón, este proceso va a cambiar tu vida, así como la vida de las personas que lo rodean. En este proceso no estamos solos, en este proceso proceso tendremos muchas personas a nuestro lado. Durante este tiempo de este estudio bíblico vamos a abrir nuestro corazón, vamos a contar problemas que tenemos los unos, con los problemas que íbamos escondidos en el corazón, que nunca los hemos dicho, pero a causa de estos estudios vamos a abrir el corazón para que también el Espíritu Santo nos ministre y también para orar los unos por los otros. Porque muchas veces pensamos que lo que me pasó a mí, solamente a mí me pasó y a nadie más. Pero cuando abrimos el corazón y otros escuchas, tú vas a encontrar que otros te dirán a mí también me pasó lo mismo. Esto que estamos hablando implica que va a haber una renovación de nuestro hombre interior, una renovación de nuestra alma, una renovación de nuestra voluntad, una renovación de nuestras emociones, una renovación de nuestra mente. Y todo esto se hará por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que estará trabajando de una manera activa. Pero dirá, pero eso es teoría. ¿Hay ejemplos en la Biblia? Claro que hay ejemplos en la Biblia. Si nosotros leyéramos en San Juan capítulo 4, versículo 1 al versículo 30, donde se habla la historia de Jesús y la mujer samaritana, usted puede leerla completamente y verla desde esta perspectiva. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana en ese pozo, su atención no estaba centrada en sanidad física. La mujer no necesitaba sanidad física. La mujer estaba viviendo una vida de pecado. Una vida que yo le llamo, ella tenía el hambre del alma. Y ella pensaba que el hambre del alma la podía satisfacer estableciendo relaciones con hombres. Y, y, y la respuesta por la cual ella había tenido muchos hombres en su vida es porque ella buscaba algo. Ella tenía una sed y Jesucristo puede identificar que esta mujer tiene una sed muy grande, pero es una sed en su alma, es una hambre en su alma. Entonces Jesús le proporciona esa sanidad interior, con esa sanidad interior, el Señor le curó todas las heridas emocionales. Ella fue salva, claro. La salvación de su alma llegó, pero también necesitaba esas heridas que fueran sanadas dentro de ella. Otro segundo caso, en 1 Reyes capítulo 19, se cuenta la historia del profeta Elías. Elías, en ese momento, en el capítulo 19, era un hombre que andaba huyendo, amenazado de muerte. Esa amenaza de muerte le destruyó todo lo que él creía en Dios. Él mejor se quiso morir. Entró en una depresión muy profunda, a tal grado que le dijo, Dios, quítame la vida. Yo no me la puedo quitar, pero si tú me la puedes quitar, por favor, hazme ese favor. ¿Cómo Dios trató con él? Dice que primero le envió a sus ángeles para satisfacer las necesidades físicas que él tenía. En segundo lugar, Dios le respondió al dolor de Elías y se le acercó como un suave susurro. Trató de, de darle esa compañía suave que él quería, que necesitaba Elías en ese momento. A continuación y finalmente, después que Elías experimentó esa sanidad interior, que Dios le reveló la razón por, la, por qué las cosas habían pasado, él se sintió más satisfecho y pudo seguir adelante con el plan que Dios tenía para la vida de él. Pero Dios tuvo que tratar ahí adentro. Ahí adentro había una herida que de parte de Jezabel le había hecho que se disparara ese espíritu de temor dentro de él. Estimado hermano que me estás oyendo, necesitamos esa sanidad interior en nuestra vida. La Biblia siempre nos ha mostrado que cuando hay esa sanidad interior, eso de verdad cambia nuestras vidas. Y esa, y esa vida que nosotros cambia, va a cambiar la vida de otros. A veces nosotros queremos cambiar a otras personas, pero nosotros no o jamás vamos a poder cambiar la vida de otras personas, hasta que nosotros primero experimentemos un cambio en nuestras vidas. Jesucristo, Él no condenó a la mujer que fue sorprendida en ese acto de adulterio. ¿Pero qué es lo que hizo Él? Él dijo que la persona que nunca había pecado, que tirara la primera piedra. ¿Y qué pasó? ¿Alguien tiró piedra? Nadie fue capaz de tirar piedras en ese día. Entonces, ¿qué hace Jesús con esa mujer? Esa mujer, Dios, Jesucristo, la salva le sana esa herida que llevaba dentro de su corazón. ¿Y qué hace? No la condenó, la animó y le dijo que cambiara su vida, que fuera una persona diferente, que él, ella ya no tenía que ser ese tipo de persona a la cual ese esa tipo de conducta la había llevado al problema que tenía. El Señor transformó la vida de ella a través de la aceptación. También se nos cuenta el caso de eh, María Magdalena, en Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. María Magdalena tenía una opresión demoníaca. Dice que habían siete demonios, siete demonios. Demonios que estaban atormentando la vida de esta mujer y que la estaban impulsando a llevar ese tipo de vida eh, eh, totalmente depravada, si podemos decirle de esa manera, pero viene el Señor, la libera, la libera, y comienza a tratar con ella, ella comienza a recibir las enseñanzas de Jesús y nosotros vemos cómo fue una mujer, que fue una de las mujeres que estuvo ahí cerca de la cruz, nunca abandonó a nuestro, a nuestro Señor. Entonces usted puede ver lo que produce, cuáles son los beneficios de una sanidad interior, cómo la vida de una persona puede ser transformada cuando realmente viene esa sanidad a lo más profundo de la vida. Ahora, según la Biblia, la sanidad interior tiene pasa o sucede después de que nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, cuando nosotros expresamos eh, nuestras emociones al Señor, cuando nos damos cuenta de que necesitamos un Salvador, cuando reconocemos eso, viene el Señor, perdona nuestros pecados, pero de ahí hay un trabajo que el Señor quiere hacer en nuestro corazón para llevarnos a tener esa paz interior. El rey David, quien era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, escribió muchos salmos, en los cuales en esos salmos Él expresa sus emociones, y, y, y habla acerca de, de cómo él se sentía en su interior. Por ejemplo, Howe también habla cómo se sentía eh, en sus emociones con respecto a Dios en, en, en su libro. Inclusive cuando cuando Jesucristo está en el huerto de Gexemaní, él abre su corazón a Dios y le expresa esos miedos que él tiene antes que llegue ese tiempo de la crucifixión. Que le dice, Padre, eh, que no sea como yo quiero, sino que seas como tú quieras, Padre. Que pase, pase de mí esta copa. O sea, el Señor expresó todo lo que había en, en su corazón. O sea, qué es lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy tratando de decir es que la sanidad interior no pasará a menos que abramos el corazón. Así como David, cuando pecó, él dijo, Señor, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él abrió su corazón a Dios. Job recibió restauración cuando abrió su corazón a Dios. El Señor Jesús recibió ángeles que le fueron mandados para consolarle cuando él abrió su corazón. Esa es la característica principal de la sanidad interior, abrir el corazón Hacia Dios, no a las personas, no a nosotros, sino a Dios se le abre el corazón. Ahora, ¿qué no es sanidad interior? Porque aquí es donde está el problema, donde muchas personas hablan mal de lo que es la sanidad interior y dicen, no, yo, yo no, ya, Jesucristo lo hace todo y yo no necesito nada. No, mire, sana, sanidad interior no es ponernos a recordar, abrir todo nuestro pasado, abrir todos nuestros pecados. Es como, como quien dice, voy a, revis, a revisitar todo lo malo que me pasó en la vida. Eso no es sanidad interior. Por el contrario, es confesar que lo que pasó ayer nos ha dolido, y pero vuelvo a insistir, confesarle a Dios que me dolió, abrirle mi corazón a Dios y pedirle a Dios que sane mis heridas del pasado. Actualmente la psicología trata con estas cosas, pero sus medios o la forma como trata la psicología con estas eh, problemáticas es a través de terapias científicas que han sido inventadas por los hombres, que a muchas personas les ayudan, inclusive hasta ocupan la hipnosis para que la persona pueda superar los traumas de la vida. Pero en la sanidad interior es el Espíritu Santo el doctor el psicólogo el terapeuta es todo, el Espíritu Santo lo es todo el Espíritu Santo es el que se encarga de traer la sanidad que la persona necesita en el interior ahora, ahora tenemos que recordar esto también que la sanidad interior se logra porque Jesús ya pagó el precio por nosotros en la cruz no solo él vino a perdonar tus pecados sino que a devolverle al hombre ese estado integral como fue creado por Dios. Satanás desea ver al hombre destruido, pero Jesucristo quiere que el hombre tenga vida y vida en abundancia, una vida completa, una vida en la cual la felicidad no depende por las cosas que tenemos, sino por nuestra relación de paz que tenemos con nuestro Señor. Esa es la vida próspera. Jesucristo. Hacen nueva todas las cosas en nuestra vida. Por ejemplo, según de Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. ¿Escuchó eso? ¿Qué es lo que hizo nuevo en nosotros? ¿Qué fue lo que hizo nuevo? Él ha puesto en nosotros un nuevo espíritu. Un nuevo espíritu significa, escuchen eso, un nuevo espíritu, cuando hablas esta palabra que dice eh, de un nuevo espíritu, me refiero a las intenciones del de corazón, porque él pone el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo viene a residir en nosotros, pero nos da una nueva disposición de nuestro corazón. Nuestro corazón, escuchen, comienza a vivir en una comunión con Dios que antes nosotros no podíamos sentir, pero ahora sí la podemos sentir. Entonces, pero... ¿Qué sucede con el resto de, de nuestra vida? El resto de nuestra vida como nuestra, nuestra alma, nuestra alma, escúcheme bien, necesita ser limpiada de una manera progresiva. O sea, Jesucristo, cuando tú le recibes como salvador personal, y más adelante vamos a hablar más profundo de este tema, de lo que es el nuevo nacimiento, pero mientras tanto, déjeme explicarle de que el Señor hace que ese cambio de corazón, ese cambio de actitud, ese cambio de espíritu, tus pecados son perdonados, pero luego lo que está en el alma, tu manera de pensar, tu manera de sentir las cosas, tu manera de decir las cosas necesitan esa sanidad interior y necesitan una sanidad, necesitan ser limpiadas progresivamente, no de la noche a la mañana. En otras palabras, el Señor hace su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es la parte que hace el Señor? Perdonar los pecados y darte su Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Es tratar con las áreas de nuestra alma con las áreas de nuestro interior, comenzar a sanar heridas por medio de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Cuando no se hace, hay muchos problemas. Y recuerde, las iglesias es un grupo de personas, es una comunidad de personas. Y cuando hay personas en las iglesias que están atrapadas por ataduras, estas personas no van a poder disfrutar la paz plena presencia de dios y no van a poder servirle al señor con plenitud por lo tanto la iglesia entera se va a ver afectada por eso la iglesia entera va a ser bonita va a avanzar va a ser progresiva pero va a tener límites pero cuando todos entendemos que necesitamos estarle dando servicio mantenimiento a nuestra alma para que opere correctamente, vamos a descubrir el secreto del avance de la, de la iglesia del Señor. Hay una palabra que en griego se dice sofroneo. Todos necesitamos sofroneo en nuestra vida. Pastor, ¿y qué es eso sofroneo? Pues déjeme explicarlo. La palabra sofroneo es una palabra que se usó en Marcos 5.15. Dice así, y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión y tuvieron miedo. Aquí estamos hablando del endemoniado de la ciudad de Gadara era un hombre totalmente endemoniado, no tenía un, de, un demonio, tenía una legión, o sea, tenía un pelotón, imagínense, muchos de, creen que una legión podría haber sido de mil a quinientas, eh, una legión era entre mil y quinientos soldados, o sea, en otras palabras, este endemoniado tenía entre quinientos a mil demonios de diferente tipo, cada demonio tiene su característica y su manera de comportamiento. Este hombre estaba fuera de control, fuera de control, este hombre vivía en los cementerios, este hombre nadie lo podía atar, rompía las cadenas, todo lo que le ponían él lo hacía a pedazos, vivía dando gritos, eh, aullando, se hacía daño a sí mismo, eh, era un hombre que cualquier persona diría pobre hombre, pero a la misma vez daba mucho miedo, pero cuando Jesús viene, y Jesús hace una liberación en él, todas las cosas cambian. En ese momento cuando eh, Jesús hace la obra, la palabra sofroneo en español, en la Biblia de las Américas la traduce cabal juicio, cuando dice vestido en su cabal juicio. O sea, en otras palabras, él había logrado llegar a ese estado, a ese estado donde lo que en griego significa sofroneo, literalmente, es tener una mente sana, escucha, tener una mente sana, tener autocontrol, ser serio, ser moderado, ser moderado, tener espíritu sobrio, tener una mente clara, tener una mente disciplinada, tener una mente capaz de razonar bien. Todo lo que produce, todo lo que quiere significar esta palabra. Esta palabra también viene de la palabra soso, que es otra palabra griega, que significa salvar, salvar. Y la otra palabra que también de donde viene es pren que lo que quiere decir mente, entonces en otras palabras es salvar la mente, que quiere en otras palabras lo también o lo podemos sacar o deducir más de eso, que el hombre estaba totalmente salvado de su ser interior, de su espíritu, de su mente, el Señor lo había limpiado, Jesús lo liberó, Jesús eh, hizo que este hombre se comportara normal y que ya no tuviera todo ese montón de demonios. Él fue liberado completamente. Pero eso, 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 estaba la, la opresión estaba en lo más interior de esa persona. Esa persona iba a tener ese juicio cabal. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Usted era, pero pastor, yo no estoy endemoniado. Yo no tengo una legión de demonios. O sea, ¿cómo, cómo eso se me aplica a mí? Quizás no tengas legiones de demonios. Pero quizás tienes cientos de cosas que se te han dicho en la vida. Y que te han marcado mucho. Sucesos que te pasaron, palabras que te dijeron tus padres, palabras que te dijeron tus amigos. Por eso alguien dijo, en la vida emocional no hay tiempo ni espacio. Lo que afectó a la persona en el pasado, ya sea en su niñez, en la vida adulta, siempre tiene vigencia en el presente. Quizás en el mundo se dice este refrán tan popular, el tiempo borra las heridas. Y la verdad que es una mentira. ¿Por qué razón? Porque el único que puede borrar las heridas es Jesucristo. Porque leímos, Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Jesucristo ya pagó el precio en la cruz por todas nuestras heridas. Él es el que nos sana y Él es el que nos da la libertad completa. Isaías 53, versículo 4 y 5 dice, Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, y cargó nuestros dolores. Y con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz, escuchoso, el castigo por nuestra paz o por nuestro sofroneo, cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Se da cuenta? No, este no es un proceso psicológico o terapia que lo vamos a mandar a hacer. En ningún momento es eso. Es el momento de abrir tu corazón, de derramar tu corazón delante de Dios y permitir usar los recursos de la cruz de Cristo y aplicarlos a tu mente, a tus emociones y a tu voluntad reconoce hermanos en este proceso que en alguna etapa de nuestra vida hemos sido heridos porque somos seres humanos y el diablo está en esta tierra para matar, robar y destruir y nos quiere llenar de muchas heridas, de muchas enfermedades del alma para que tú no seas capaz de usar todos los recursos de parte de Dios. Debemos de reconocer que las heridas del alma, el tiempo no las va a borrar, no van a ser borradas automáticamente. Esto toma un proceso, un proceso llamado sanidad interior y liberación para sanar de las cosas del pasado. Tú puedes decir, pero el Señor lo hace todo por mí. Sí, el Señor lo hace todo por ti, pero no pasará a menos que tú tomes una iniciativa. El Señor no te va a agarrar a la fuerza y decir, ahora te voy a limpiar. No, tú tienes que aplicar la palabra a tu vida. Tenemos que quitar de nuestra cabeza esa falsa idea que el tiempo borrará las heridas. Le aseguro que el tiempo no borra nada. Nos hace olvidar. Pero de repente se nos activa cuando estamos en una situación muy similar. El único que puede borrar tus heridas es Cristo Jesús. Solo Él tiene el poder de hacer ese milagro en tu vida. Solo el poder celestial de Cristo puede hacer ese milagro dentro de ti. Y este puede ser el tiempo cuando muchas cosas pueden comenzar a cambiar en tu vida. No es a través de ir a un psiquiatra o a un psicólogo. Es a través de, sobre todas las cosas, Venir a Jesucristo, presentar a Jesucristo todas las cosas que te han dolido y permitir que durante este tiempo que vamos a estar y, y, y yendo en este proceso de la sanidad interior, tú abras tu corazón, tú recibas la palabra y la apliques a tu vida. Déjeme hacerte esta pregunta: ¿Estás listo para comenzar este proceso de la sanidad interior en tu vida? ¿Quieres llegar a ese estado de sofroneo? ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar para pedirle que el Espíritu Santo durante todo este tiempo nos vaya revelando las áreas en nuestra vida que necesitamos sanidad, las áreas en nuestra vida que necesitamos ser renovados en Cristo Jesús. Vamos a pedirle que Él haga una obra en mí. Yo quiero inclusive darle un desafío a usted. ¿Qué le parece que si para la próxima vez Tú escribes una carta a Jesús, por cierto, no la vamos a compartir con nadie, no se la vamos a enseñar a nadie, pero tú te vas a sentir a solas, te vas a sentar a solas y vas a comenzar a escribir a Jesús, a decirle, Señor Jesús, esto es lo que a mí me han hecho en la vida y esto es lo que a mí más me ha dolido. Y tú se la vas a, a presentar a Jesús y tú la vas a traer en un sobre, la vas a traer en un sobre para la próxima reunión donde nadie la pueda ver y sabe de una manera simbólica lo que vamos a hacer en la próxima reunión es que la vamos a romper delante de todos y la vamos a echar a la basura. ¿Para qué? Para de una manera simbólica declarar que no queremos nada con ese pasado, de que lo estamos rompiendo por el poder y la sangre de Jesús y que estamos comenzando a tener una nueva vida en él. ¿Qué le parece? Es algo precioso. Bueno, revisemos, vamos a ver qué tanto hemos aprendido de la lección, porque hasta aquí vamos a llegar. Entonces, primera pregunta, ¿en qué cita bíblica nosotros encontramos la razón por la cual el Mesías vino a esta tierra? ¿Se recuerda cuál es la cita principal? Cuando lo mandaron una pista, cuando Jesús dice, ¿por qué vino a esta tierra? Segunda pregunta, ¿por qué hay creyentes que no están recibiendo la provisión completa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál será la respuesta a eso? Otra pregunta más. ¿Podría a estas alturas, al final de la lección, decirnos qué usted entendió por sanidad interior? ¿Podríamos también contestarnos qué fue lo que Cristo hizo en nosotros? ¿Qué fue lo que Jesucristo trajo de nuevo en nuestras vidas? ¿Qué fue lo nuevo que nos dio para nosotros? Y una última pregunta. ¿Qué significa la palabra sofroneo? ¿Qué significa y por qué es tan importante esa palabra sofroneo? Así que vamos a dejar hasta aquí en este día y vamos a orar. ¿Qué le parece si terminamos orando? Oramos, Padre que estás en los cielos, hemos tratado lo mejor de poder expresar lo que significa esta palabra. Yo te suplico que hoy que vamos a comenzar este nuevo viaje, tú nos bendigas trayendo mucha salud a tu pueblo que todas las áreas de las cuales vamos a hablar, todas estas áreas puedan ser de bendición. Y Señor, que desde ya toda cautividad caiga derribada y que tu pueblo comience este proceso de sanidad, porque queremos ver una iglesia que se incrementa, se incrementa en madurez, se incrementa en número, se incrementa en salud, se incrementa en todas las áreas de la vida. Queremos ser creyentes, que usemos todos los recursos que tú dejaste en la cruz para nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros aprendiendo y nos escucharemos en la próxima lección.